0: Vítejte v dalším dílu podcastu téma na tržila. Mým dnešním tématem je tetování. Nebudeme se ale bavit o klasických věcech, jako kde tetování nejvíce bolí a jak vzniklo, ale pozval jsem si dva top české tatéry. Tím prvním je Igor Mitrenga, který vyhrál zřejmě nejprestižnější teterskou soutěž ve světě, New York Empire State Tattoo Expo. Tím druhým je pak další přední český tatér Lukáš Poláček. S nima oběma jsem řešil, jak vypadá den tatéra, co se na tom trhu změnilo, jak je možné že Tateru je dneska takový množství a jak poznat možná kvalitu nebo jak vodělit tu kvalitu od lidí, kteří se to zrovna koupili a snaží se to naučit. Povídáme si hodně o přístupu zákazníků, ale i Tateru k tomuhle řemeslu. Myslím, že od těchto dvou špiček v oboru se o tetování dozvíte spoustu nového. Já to nebudu dále zdržovat, pojďme rovnu na rozhovor s Lukášem Poláčkem a Igorem Mitrengou. Pane, díky moc, že jste přijali k máme pozvání k dalšímu rozhovoru v podcastu Téma Dana Tržila. Mě napadlo se s vámi pobavit trošku o tetování. Bavili jsme se o tom, že bychom to chtěli pojmout trošku jinak, ne takový ty klasické rozhovory, kde to nejvíc bolí a jaký jsou nejhezčí nebo nejoblíbenější tetování roku 2019, ale možná se podíváme spíš na to, jak vypadá běžný život tatéra a jak vlastně vůbec vypadá ta komunita. Lukáši, co se možná změnilo v posledních letech z tvého pohledu v tom světě tetování?
1: Tak za prvý uh, si zmiňoval, že se budeme bavit o běžným že dní nebo v životě Tatéra. My to asi úplně běžný nemáme, protože, protože co jsem koukal jako v, u kolegů, tak uh, co jsem zaslech i u Igora, tak my v tom, my v tom studiu úplně spoustu času a co se teďka si říkal, co? změnilo? V čem jako je možná ten, ta změna na tom trhu, jo? Si, změna jste... na trhu? Změna na trhu je veliká, protože teďka to v tom se asi shodneme, že za poslední dobu ty lidi prostě ty tatování chtějí víc a víc. Samozřejmě teďka se bavíme jako o, o té České republice a strašně lidí si myslí, že jsme schopní opravdu jako fotografii na tělo a proto taky za náma chodí, aby se v podstatě dělali jako výtvarné díla a už to není o tom, že si lidi nechají udělat kotvu a nechají si udělat loď. Tak, jak to bývávalo dřív, samozřejmě ten proces je e, dlouholetý, takže nemůžem říct, co se mělo za poslední rok, ale za tu dobu, co já dělám, což je plus minus 14 let, tak si taky pamatuju dobu, kdy se vlastně ještě nějak jako vybíralo z, z katalogů. Po případě lidi chodili opravdu s vytištěnou stránkou a tohle bych chtěl. Teďka e, a byl ohromný boom motivy na tetování jako na internetu stránky. Teďka v pozadí ty lidi chodí jako s, s fotografiemi a zase s plagátama a s grafikama dá se udělat poměrně cokoliv samozřejmě strašně záleží potom na, na tom jakoby čase i tom fyzickém stavu toho člověka, protože samotné tetování, pokud se budeme bavit o nápisu, může trvat 20 minut. Pokud se bavíme o věcech, jako jsou rukávy, tak to jsou prostě prů desítky hodin a dělat to po hodině a půl sezení, kdy samozřejmě chápeme, že tetování bolí, ale, ale stejně jako prostě malovat v obraz, po hodinách, tak to je jako na věky. Takže e, myslím si, že v tomhle ohledu se to změnilo hodně.
2: Hmm. Hele, jestli můžu já ještě k ty tvý otázce, tak já si myslím třeba, že je to i jiný v tom, jak to tetovací vybavení a všechno jako je víc dostupný, tak samozřejmě to přináší jakoby i víc lidí, kteří do toho spadnou, prostě seženou si strojek a myslí si jako, že teď jsou tatery a můžou tetovat, že podle mě jako není tater a tater, no.
0: Jo, že, to, že možná tam... dřív si mohl být i tou kvalitou, nebo, nebo to vlastně. Je
2: to ani nespíš. Myslím si, že dřív ty lidi to brali víc srdcově, mm-hmm. a dnes to lidi berou víc jako módu, fashion, jako, no. jako fashion záležitost, takovou dočasnou, anebo myslím si, nebo aspoň já to tak vnímám, že spousta lidí zatím vidějí jako vidinu lehkého zisku. Aniž by jako něco tomu obětovali, tak, tak to prostě dělají vůbec si neuvědomují tu zodpovědnost, kterou máš vůči, vůči těm lidem protože oni to pak mají do konce života, života, že
0: jo, Je to trošku podobný jak barbery dneska, jako že vlastně dneska žijou každej, najednou vyrostly barber shopy a dneska určitě. najednou jichu každej barber.
2: to si myslím jo, taky, no, ty no. barbry, to, to jde v těsném závěsu, jako no, za těma um, tetu shopama, který se tady otvírá, jak večerky skoro už teď Že no. lidi mají prostě rok zkušeností a jako um, nemají soudnost jako nějakou a si to, otevřít jako obchod, no? Je to reakce
1: poptávky, jako protože jakmile se prostě ví, že, že se budou že, že ty lidi prostě chtějí stříhání, chtějí holení, tak samozřejmě ty obchodníci na to budou reagovat, takže spousta lidí si to otevře, aniž by o tom měla jakýkoliv ponětí. U toho tetování je to to samé akorát že s, s velkým rozdílem, že vlasy dorostou a tohle to bohužel jako je velký problém potom měnit. Takže přesně jak Igor říká, jako teďka to vybavení, je mnohem dostupnější dřív prostě když někdo chtěl být tatér tak jsem musel dostat do nějaký ty komunity těch lidí, co to dělali a koukat jim pod ruce a s si tam s někým a získat zkušenosti, pak koukat, co se vlastně k tomu potřebuje. Teďka, za, jako říkám, naštěstí jako ty informace jsou dostupné naštěstí pro lidi, co to chtějí dělat dobře, tak samozřejmě ten, ten pokrok x let se dá zkrátit na kratší dobu, ale bohužel přesně jakmile vím, že město je plní lidí, který by chtěli tetování, tak pro toho začínajícího tatera je mnohem jednodušší se prostě podívat na stránky, na nějaký obchod s potřebama pro tatera, tak si tam čtyřikrát kliknout, za tři dny mu to dojde PPLkem a v podstatě už může těm lidem kurvit tu kuži. Velmi jako rychle a, a zdárně. Je to zná třeba
0: i na těch cenách? Víš, že jako najednou ve chvíli, kdy máš jako spoustu lidí, kteří si to možná zkoušejí, nebo jsou na začátku a, a možná to dělají velmi levně, protože si ještě nejsou sami sebou jistí, tak najednou za tebou pak chodí lidi a říkají: Hele, jak to, že to stojí toliko, co to stojí? Hele, předávám určitý. ti
1: slovo.
2: <laughs> Já jako úplně takhle nemám v o dvou cenách, jako tady těch Tatérů začínajících, ale určitě jako hele, málo kdo má jako koule na to si vzít peníze za něco. Začím se sám nestojí. Jo? A samozřejmě jakoby, i cena prostě určuje nebo jako je známkou nějaký kvality. Jo? když víš, že fakt děláš jako kvalitní věc, za kterou si stojíš, že jsi s ní 100% jistý tak ta věc prostě něco bude stát. Tak když si kupuješ boty, prostě no. můžeš si koupit nějaký levný za letra nebo si můžeš koupit boty za 4000. Ale
1: s těma kerkama je to vlastně podobný, no? nebo jako... Ale je to, je to na hlavu padlý, protože ty v podstatě, když se podíváš, kdybyste, já nevím, byli pozvaný na, já nevím, český ples, tak tam všichni přijdou v těch nejlepších šatech a v těch nejlepších oblečeních, co se dají. A pak budete na plavečák, kde ty lidi v podstatě se mají slíknout do toho, ve kterým žijou denně. To je prostě jejich jako reálná představa, nebo reálná podoba jejich samou, samotnej. A ty věci, co jsou na sobě, jsou prostě jako z takže jako přesně ženská, která přijde do Vytonu, do Pařížský a nechá tam kilo za kabelku nebo 60 za kabelku, tak pak se prostě bude jako kroutit, když má zaplatit prostě 2,5 tisíce za nějaký nápis, který ale bude mít do konce života. A jo, ten nápis může být hotový za 20 minut, půl hodiny. Na druhou stranu, Uh, já nevím, jak to má Igor, já třeba ještě některý, jako mám furt klientelu, která přesně uh, mi někdo zavolá, třeba stále zákazník a řekne, ale potřebuji, abys mi vzal mámu a udělal jako nápis a chci, aby šla k tobě, tak uh, ta práce, jako jenom blbý nápis, kdy, kdy ten člověk musí mi povědomit o nějaký jako, typografii, o nějakém rozpalu písma, o, o věcech, který jako člověk, který to nestudoval, prostě vůbec nemá ponětí tak to samozřejmě finálně taky tak vypadá, tak znamená, jo, i malé tetování by prostě toho člověka mělo nějakým způsobem zdobit. Za prvý, za druhý těch tetování kvantita, kvalita, přesně na palavečánku vidím hromadu prostě ramen a, a věcí, který ani jako nesedí anatomicky na těle, a pak se prostě podíváte tady na Igorovy věci, kdy to opravdu jako svítí. A kdyby byla takováhle jediná věc prostě na tom plevečáku, tak ten člověk má přesně na sobě toho Vitona, který má být výjimečný. Takže bohužel. A Jsme zpátky vlastně u té kvality těch kerek a u těch
2: tatérů, co přibývají vlastně a neumějí koukat jako krok, krok před sebe, ale dějajné kvalitní kerky nepřemýšlej nad tím, prostě uděli něco i třeba, s čím se nestotožňou, jen prostě, aby si za to vzali. Jenom, ten poslaný liter no. prostě za ten den a tím je to jako udělaný, že jo? Jako, Já osobně třeba to mám tak, že když se s tím člověkem jako neschodnu na tom, co bych mu měli tetovat nebo co bych mu já měl tetovat, tak, tak netetu, Jako mám prostě volný den a řeknu mu, hele sorry, omlouvám se, necítím, to prostě není to dobrý a pokud ty jako nechceš se nechat ovlivnit mnou nebo
1: poslouchat mě to, co já ti říkám, že bude dobrý, tak prostě netetujem, no. Hmm. Tam je v tomto ještě strašný problém. Že samozřejmě, co třeba jako my máme. Tak samozřejmě, jako každej, oba dva z nás máme na to máme trošičku jiný pohled, co se týká výtvarná. Teďka myslím spíš, že přesně každý výtvarník má nějaký svůj styl. Já bych ty věci udělal jinak, Igor by je udělal jinak, proto máme přesně ten rukopis, který máme. A když prostě přijde ten zákazník s tím, že by chtěl nějakou myšlenku, já to furt přirovnávám, já nevím, já mám rád auta motorky, jdu, vyberu si offroadovou dílnu, která prostě dělá jako superkáry do terénu. A budu pod ně chtít prostě superkádu, jako rychlostní, rychlostní auto na okruh. Úplná kravina. Takže ty lidi si vůbec jako neuvědomují, když přesně kouknou jednomu z nás nebo komukoliv, kouknou na profil, tak koukat na to, co tam dělá, co asi ten člověk mi může jakoby v podstatě nabídnout. A právě to jsou prostě věci, kdy já si myslím, že Tater, který už má nějakou zkušenost za sebou a může si nějakou, nebo měl by si ty tetování, ty zákazníky vybírat od začátku, ale samozřejmě chápu, že od začátku to je problém. A i nějaký jako rozvoj. Jo, já jsem dřív dělal poměrně jako širokou škálu věcí, protože jsem neviděl, co mě bude bavit, co mi půjde, ale e, pak by si měl prostě vybírat, kdy si v podstatě vytváří nějaký ten svůj jako umělecký podpis. A, a to jsou pak ty věci, kterého měli by třeba i proslovovat jako jinde, nebo to je to, co se o něm vlastně šíří. A měl by si úplně vybírat práci, za kterou si stojí, kterou udělá tak svědomitě, že prostě ten člověk s tím úplně dožije.
0: Co třeba preferujete... Nebo s čím ten člověk má jako ideálně za váma přijít, jak moc konkrétní jako představu má mít versus jak moc to má nechat na vás. Víš, jako má, má přijít ten člověk jako přímo jako s něčím, co chce, což jsem pochopil, že úplně není ideální, ale mu má přijít a, a říct, hele, koukal jsem k tobě na profil, líbí se mi tenhle styl a chtěl bych něco trošku takového.
2: Jo, jo, teď to úplně vystihnu. V podstatě jako to, ten můj profil nebo nějaký moje portfolio by mělo CC a ti říct, jako by co dělám. A ty by si měl v hlavě mít srovnaný. Jo, hele, to je přesně ono tohle chci, takže půjdu za tímhle člověkem. Ale mě se hodně stává, že jako já dělám spíš jako barevní kérky, nebo jako udělám i černobílou, ale prezentuju se hlavně barevný, takže celý můj profil jsou jenom barevní kérky a stejně někdo prostě za mnou přijde, že chce černobílou. A já mu řeknu, hele, jako moc to nedělá, moc se jako mi to nejde, mi z ty barvy. Tak prostě já nejsem vhodný no, na to. Hele, já to mám třeba tak, že vlastně lidi za mnou chodějí a už ani jako mi neříkají, co by chtěli. Chtějí prostě ode mě kerku, nebo co je hrozně super, tak k tomu přistupují tak, že ty kerky vyloženě pro ně nemusí nic znamenat. Můj, vlastně, můj pohled na věc je takový, že jako jsou dvě skupiny lidí. Ta první skupina si nechává kerky proto, protože pro něj ty kerky něco znamenají, mají v tom nějaký příběh, něco v tom je pro ně jako důležitý. A pak je druhá skupina lidí, který na to kouká jako na umění a. Zbírají, zbírají to, to jak jako v obrazi, kdyby, no. no. Zbírají to jak v obrazi, přesně. Jezdí jako, mají vybraný umělce, tatéry a těma jezdí prostě pro kerky a jim fakt jako jedno, co jim vykeruješ. Takových, jako já mám lidí skoro nejvíc, bych řekl. Že mi dávají takhle volnou ruku, což je hrozně super, protože v tu chvíli já přesně vím, že ten výsledek bude dobrý. Že jako nemám žádný limit nebo něco, čím se musím řídit, tím pádem si můžu si ten design jako upřizpůsobím tomu, co mi jde, co mě baví, co funguje na té kůži a takhle s tím jako pracuji. Samozřejmě není to úplně takový, že bys přišel a úplně naslepo nastavil ruku a já začal kérovat. Samozřejmě předchází tomu nějaká konzultace, častokrát se nechám ovlivnit i tím člověkem tím, jak na mě působí, tak na základě toho jako mýho pocitu se snažím ten design jako by k, němu, k němu trochu přizpůsobit. A, a tak no.
1: <laughs> jo, jo, já myslím, že to zrovna je věc, kdy, kdy jakoby nejdůležitější slovo nebo asi největší slovo, co tady vlastně platí, tak je důvěra. Takže přesně já nebudu mít důvěru k někomu, kdo to dělá rok, ale jakmile, stejně jako Igor, já mám zákazníky, který prostě přijdou a přítelkyně z toho byla úplně šokovaná, občas tam prostě u mě, když měla chvilku, tak si sedla, povídali jsme se, já jsem mu toho dělal a ke mně přijde prostě zákazník, kterýho mám rozdělaného, a on mi teda až po hodině a půl se řekne, ty ty co vlastně dneska děláme. Je to takový jako. Jo, a on ví, on mi důvěřuje v tom, že já toho člověka mám nějakým způsobem nacejený a už ho nějakou dobu znám. Takže ví, že mu tam neudělám něco, co by nechtěl, a zároveň se těší na to, jak to zpracuju a nedáváme tam limity. Takže pro nás přesně zákazníci, který přijde, řeknou, já jsem si bral přesně tenhle nápis, si to přesně takhle, z hůru nohama, aby si to mohl přečíst na zápěstí. A, teďka, a nedáme to ještě o 10% větší, menší, ta věc prostě by měla vycházet. Hrozně nás to jako svazuje. Rozumím, že ty lidi samozřejmě chtějí mít práci, se kterou oni jsou sami potom stotožnění, ale většinou to jsou stejné zákazníci, kteří jako těch tetování mají poměrně jako pár a, a přesně pak by to mělo dojít do stavu, kdy si vyberou jednoho z umělců a budou mu natolik důvěřovat, že mu prostě bude zpracovávat nějaký buď to jeho myšlenkový pochody, zážitky, nebo neopak právě ty umělecké díla, který bude sbírat, protože bude mít radost, Prostě na to každý den ráno podívá a bude mít nějakou tu práci, která to tě, jeho tělo zdobí.
2: Ale já vždycky jako říkám těm lidem, že, jako ta, že musíme být jako oba dva s tím jako designem OK. To znamená, že já to proberu s tím člověkem, on s tím musí souhlasit, jemu se to musí líbit. A tak stejně se to musí líbit mně, aby se mi to dobře dělalo. Protože jakmile bych měl dělat něco, s čím se nestotožňu, tak do toho nedokážu dát 100%. a nemůžu dělat něco někomu na celý život, pokávat se tím jako. Do toho nedokážu dát těch 100%, nejsem si tím jistý. Takže uh, já to takhle s nima konzultuju. Já to třeba nemám tak, jak Lukáže, že ten člověk třeba po hodině a půl se koukne, že co vlastně dneska kerujem. Já jako mám rad všechny věci fakt připravené do detailu, takže já jim vždycky, když přijdou, tak jim prvně ten design ukážu. Řeknu, hele, dneska budeme dělat tohle, se s tím OK, já ti ukážu, teď to vytisknu, ukážu ti, jak to na to místo sedí, jak to zapasujeme mezi ty ostatní kerky, když je to třeba něco, co jako je větší řad, pokračování na ruce, nebo tak. A řekne, jo, OK, to mi baví, super. A dál už se mi na nic neptá barevný provedení, uh,
1: propojeme mezi těma žádný kerkama. Žádný 10% menší, o 15% ne. větší, trošku dozadu dopředu, to je prostě na... na, na no ne, jako
2: každý design má jako svoji velikost určenou, prostě tu vytisknu a jako těch lidí se neptám, hele, je to v pohodě, chceš to menší nebo většina, já prostě to vytisknu, a já vím, jak to má být velký a nemůže to být prostě jiný. Prostě to musí být přizpůsobený tomu místu na těle, aby to hrálo s tím tělem. Nemůžu nemůžu dělat portrét prostě na ruku, nemůžou dělat malý. prostě musí vyplnit tu ruku musí to jako hrát.
0: Mě napadá, že takhle možná i ty lidi trošku dokážou rozeznat možná přesně nějakýho jako dělníka, co to dělá chvíli o toho umělce, ne? Jako možná během té konzultace, jak moc ten člověk...
1: To je... jo, to si myslím, že jo, ale co já mám zkušenost ještě s Inkoustu, kdy vlastně jsem měl studio, kde nás tam bylo deset atérů, tak to je, to je... Pak se dostávám přesně na hranu, kdy jako co je umění a kdo je znalec umění, jako kunz je pár, Lidi, co mají rádi umění a trošku tomu rozumějí o něco víc. A pak jsou lidi, kteří tomu vůbec nerozumějí. Takže, samozřejmě, asi z té první konzultace se dá skrze, nebo ten zákazník asi pochopí, jestli ten člověk to dělá rok nebo jest to už je nějakou dobu. Ale mh, co se týká jako rozpoznat kvalitu tetování, i pro nás je samozřejmě těžký. Koukáme na to denně. Jaku já v těch věcí sledu mraky a koukám se pak, když si to i si musím jako zvětšit, jestli to je dobře vystínovaný, jestli to byl já, záměr. Jako zkoumlu,
2: no, 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 vždycky. No, 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 no. Je to podle mě člověk od člověka. Jsou, samozřejmě tím, jak teď ty kerky jsou populární a fakt hodně lidí kerky už jako mají a vědějí, tak samozřejmě tím víc jako lidi. Si dokážou rozpoznat, kdo je asi lepší a kdo horší. Jo? Není to rozhodně o nějakém jako čísle na Instagramu nebo lajku nebo tak. Ale, no, ne. ale ty lidi jako už začínají vědět víc, než věděli dřív, ale furt se najdou takový, který prostě nazmají všechny
1: na jako jedný přímce a nevidějí to prostě to. A, a řešej cenu. A řešit. Ano, ano. Všechny, <laughs> řešej, mají to na jedný přímce, no. ale tenhle mě vezme za den a je to od půlku levnější, tak hmm. k němu půjdu.
0: Hmm. Mě by možná zajímalo, pokud se tomu teda někdo jako chce věnovat, a. a chce jít možná tou cestou, jako vy, fakt se tomu věnovat naplno. Co kromě toho, že to vlastně děláš a dlouho to děláš, ještě můžeš dělat? Nebo co vy třeba děláte? Jsi říkal, jako jasně, 12 hodin strávit ve studiu a tetovat je jedna věc, dá se... Nějak jako vidět no to nezaro? Není
1: v podstatě 12 hodin v kuse tetování, ono to ani nedá, ale je to o tom, že za první většinu část, část toho dne věnuješ jako samotnému tetování. Poměrně valnou část času já trávím i jako přípravou těch motivů, do toho samozřejmě jako sebezdělávání typu práce s počítačem, musíš si ja, jako i naf, nafotit prostě věc dobře, úprava uh, těch motivů, který ty si prostě připravuješ. Já třeba velký, jako problém, co jsem viděl u, u kolegů, tak vůbec třeba vyhledávání jako zdrojů, kdy ti někdo přijde a řekne, ale já chci holubici prostě přes prso a ty víš, že na Google v nějaký rozumné velikosti, kvalitní, je prostě, jsou čtyři fotky holubice a ty jsou furt jako dokola vdetovaný protože přesně ten tatér si sedne na Google napíše tam jako holubice vyběhne mu tam jedna kvalitní fotka, kterou on si vytiskne, převrátí prostě na jednu nebo na druhou stranu a tím to jako hasne takže jako minimálně třeba i jako fotobanky práce s fotobankama, práce s grafickými programy práce s tabletem, práce s jako s, Igor má dělá barvy, já jsem byl na jednom semináři na míchání barev a to je prostě jako tak strašně složitá záležitost, že jako za mě třeba nevím, jak to vidí kolega, ale já jako si myslím, že třeba příprava, jak se naučit míchat barvy je docela dobrý, třeba malovat olejem, to je to taková jako hodně podobná, podobná technika, tam v podstatě věnovat se tomu řemeslu jako takovýmu, co ještě můžu říct, já jsem dřív dělal v reklamce a dělal jsem jakoby hodně s lidma, a jako komunikovat se zákazníkům je jako um, takže vytáhnout z toho člověka, co vlastně chce, pokud je někdo introvert a neumí s těma lidma mluvit, tak je úplně jedno, jak je Tater, protože z těch lidí stejně nevytáhne, co budou chtít a jestli jsou spokojení. Jak to vidíš ty?
2: No, ale jako podle mě to jako nejde asi jen tak si říct, hele, tak zítra budu Tater, tak půjdu si koupit strojek a, a budu prostě Tater. Něco tomu jako musí předcházet. Něco podle mě, něco, něco... Já nevím, výtvarka, nějaká kresba, prostě to je důležitá věc podle mě, nějaké cítění jako trochu, Cítu v určitě, uvozovkách jako umělecké cítění, to si myslím, že by to umělo předcházet, no a pak už, pak už je to jenom o jako píly a vytrvalosti hlavně, protože, aspoň já to tak vidím, nebo u mě to tak bylo, z těkerky, to je běh na dlouhou tráť, hrozně, to prostě se nenaučíš za týden, za měsíc, za rok, to je prostě, to jsou roky. A čím víc jako, tomu věnuješ času a čím víc kéruješ, tím víc jako, a rychleji nabýváš ty skills a tu praxi. A jsou prostě věci, které jako... Já jsem chápal, jak funguje anatomie, jak funguje jako, ksich, trty, nos, oči. Já jsem to měl nakreslit tuškou, ale strojek, to je úplně co jiného. Takže jsem se musel naučit tu techniku a tu se nenaučíš jinak než tou praxi a To celý ti komplikuje ještě to, že každý člověk má úplně jinou kůži a chove se to úplně jinak. Prostě vezmeš si papír a to je vždycky papír. Prostě vždycky tam tuška funguje stejně, jak průpiska stejně a barvy a všechno. Ale kůže a ještě místo na těle je u každého člověka úplně jiný. Takže ty nejenom, že hraješ při při týkerce se složitostí toho designu, ale ještě jako hraješ s tou konkrétní kůží toho člověka, a s tím místem, takže... ne nenak- na
1: krvácí, mý krvácí, Jasně, jasně,
2: to... no, to už právě mám zahrn, jako jsem myslel, už jako beru, že to je ten typ tý kůže, přesně tak, někomu to krvácí, někomu ne, někomu to hodně nateče, tím pádem ta linka se ti jako opticky skroutí, když ti ta kůže nateče, jo, takže ty musíš hrát jakože v podstatě... Ale je to, je to jako proces, no, je to proces, takže ta vytrvalost je podle mě důležitá, ale... Současně s ní musíš mít i samozřejmě nějakou jako zodpovědnost vůči těm lidem. Co si jako musíš sám odhadnout, co si můžeš dovolit a co ne, protože jako bere se to těžko zpátky. Ty kerky, sice existují nějaké lasery nebo tak, ale podle mě by to mělo být jako
1: na první dobrou. Je no. to prostě technika, která je jako výjimečná, specifická, je to jediná technika, která přesně jako výdvarněčí na tělo nebo na lidskou kůži, na něco, co je živý a i, i ty lidi, kteří třeba mi volají, nebo mi chodili do studia, ale brácha dobře kreslí, nemůže se nad práci, možná by si jako mohl choupit jetovací strojek a začít. Jasně, je to jako benefit, že ten člověk umí kreslit, ale to je stejně jako kdyby někdo řekl, že já sochařím a chtěl bych malovat, jestli to můžu zkusit, je to úplně jiný, jiný, je to jiná technika, je to prostě úplně jako jiný nástroje, jiný barvy, jiný všechno. V tom to je komplikovaný, no.
0: Hmm. Existuje v Kerkách hmm. něco jako trendy? Něco jako, kam ten obor směřuje?
2: Ale já si myslím, že jako trendy určitě existují. Bylo období tribalů, prostě to byl trend, že byly tribaly, ale taká byla doba, jako neříkám, že to je špatně, ale spoustu lidem se to líbilo, jak se to prostě dali. Pak to jako, um, ta úroveň se trošku zvyšovala, ale zas byly nejtrendy, já nevím, přišli Lapače, Snu a Velci, to bylo populární, jo, t- jako trendy jsou, určitě jo, jsou, hele, teď, jsou. Vyšel, teď vyšel ten film Joker, se prostě plný Instagram Joker, lidi si kryjou J- Jokera, protože teď je ten moment, jako kde je to dobrý a je to jako cool mít, takže určitě trendy jsou, ale já osobně jako se trendům nějak nevěnuju blíž, prostě já sedu furt jako to svoje v, po- v úvozovkách, A jako na ty trendy nějak neberu ohled, ale takhle obecně to jako vnímám, protože sleduješ to na Instagramě denně.
1: Takže jako víš, myslím, co zrovna myslím, jde? Jako v tuhle chvíli trend možná, jestli, jestli se to dá tak jako nazvat, tak přesně dřív se dělali lapače, pak se dělali čínské znaky, pak se dělali ornamenty. V tuhle chvíli si myslím, že trend začíná být to mít něco zajímavého. Trend prostě, že ty lidi opravdu jako se snaží vyhledávat uh, jako moderní pojetí, tetování a těch tatérů, myslím si, že kvalitních je spousta celosvětově. A i ten Instagram, který si myslím, že pro mě prostě je, to, je, to, je to nějaká síť, kdy opravdu tím, že pracuje s obrázkama, tak tam zrovna se toho dá najít nejvíc, tak tam je vidět, že každý den i pro mě je zajímavá věc, kdy prostě vyleze někdo s něčím jiným, zajímavým na jiném místě, takže trend teďka možná to začíná uploubejt jako co se týká trend, pro mě teďka trend je umělecký dílo. Což je vlastně něco dobrý. Což je docela fajn. <laughs> Což je fajn.
0: <laughs> mě ještě zavělo, jak jste vlastně říkali, že, že jsou lidi, kteří to berou jako, že to musí mít nějaký význam hluboký, a pak jsou lidi, kteří to berou čistě jako umělecké dílo a, a vlastně přesně jako, kdyby si sbíral obrazy, dokáže třeba říct, jako, jaký je poměr těch lidí, nebo je něco mezi? Víš? Protože přesně jako každý, podle mě, kdo si udělal nějakou kerku, tak se setkal s tou otázkou, co to znamená. Uh-huh. A, a ty lidi tak nějak jako očekávají, že to bude mít nějaký ten jako hluboký míning, protože proč by si to jinak jako na to tělo
2: dával. Uh-huh. Hele, jako já vždycky říkám jednoduchá odpověď, prostě, protože je to hezký. <laughs> je, to, je to pro mě soukerky hlavně jako vizuální věc, estetická. Jako, prostě baví mě, že mám barevnou ruku. Jako, baví mě se na ní každý den dívat. Prostě, jo? Je to určitě zajímavější než jako prázdná kůže. Ale k poměru těch lidí. No, já, já třeba si myslím, jako, že to možná klidně je pade na pade, prostě, no, Jen, jen jde jako o to, jaká skupina tě jako vyhledá. Já fakt jako, když bych se měl nad tím zamyslet, tak mi prostě oslovou lidi a přesně, úplně se to dělí 50 na 50. někdo si tu kerku dává. Hele, protože to pro ně napíše mi k tomu příběh. Jo, napíše mi odstavec, já ho čtu a vím, že ten člověk si to dá, že je v téhle skupině A pak mi napíše člověk jenom, hele, prostě chci od tebe kerku za každou cenu, prostě, cokoliv ruká, jenom tebe, jo, Takže to jako. Hmm. Jako já ani jednu vlastně z těch skupin nevocuzuju, vlastně obě dvě varianty mi přijdou fajn. Je to. Vlastně tohle to je hlavně na tom člověkovi, prostě jestli jemu se líbí, že má na sobě příběh a baví ho to jako někomu říct, hele tady mám tohle, protože blábla. Bla. A naopak mi baví, hele tady mám kerku od toho, koukej na noze, mám od tohodle. A jako na to, je to vbírku, jiný. Jakože, wow. jo. Takže bavíme fakt v obě ty skupiny, podle mě v obě jako varianty jsou dobře. Není jako nic špatně. Pánové, díky moc za rozhovor. Já si myslím, že
0: jsme zase probrali trošku věci, o kterých se třeba na veřejnosti jen tak nemluví a, a že si každý udělal trošku jako svůj obrázek o tetování, a
1: Taky díky. Díky.
0: Tohle byl další díl podcastu téma na Tržila, já doufám, že vás dnešní téma bavilo stejně jako mě. Pokud vás tyhle podcasty baví, tak se přilažte k odběru tohoto kanálu, tedy Rozhovor z česká. ve vašich podcastových aplikacích, kromě mýho pořadu, tam nalezet i spoustu dalších zajímavých pořadů. Já vám děkuji za pozornost, pokud se vám kluci líbí, tak určitě mrkněte třeba na Instagram, na jejich práce, jsou to opravdu obdivu hodný věci. A my se spolu uslyšíme zase za měsíc, zatím ahoj.